0: Sternengeschichten Folge 434. Der menschengemachte Klimawandel. Ich habe in den vergangenen Folgen der Sternengeschichten immer wieder mal über den Klimawandel gesprochen und ich werde das mit Sicherheit auch in Zukunft immer wieder tun. Es gibt kaum ein Thema, das so dauerhaft, so enorm relevant für uns Menschen ist. Denn Immerhin geht es um nichts weniger als um den Planeten, auf dem wir leben, um den einzigen Planeten, den wir kennen, auf dem Menschen überhaupt leben können. Und selbst wenn wir irgendwann mal irgendwo im All eine echte zweite Erde finden sollten, dann ist die viel zu weit entfernt, als dass wir irgendwas damit anfangen könnten. Wenn man es ein bisschen alarmistisch ausdrücken möchte, dann geht es beim Klimawandel darum, dass wir gerade dabei sind, den einzigen bekannten bewohnbaren Planeten unbewohnbar zu machen. Und andererseits ist es auch nicht sonderlich übertrieben. Es ist durchaus angebracht, angesichts des Klimawandels alarmistisch zu sein. Und man kann sich auch gar nicht zu viel mit diesem Thema beschäftigen. Auch wenn man denkt, man hätte schon alles gehört. Denn wenn wir Menschen wirklich schon alles dazu gehört hätten und auch verinnerlicht, dann wird die Welt heute nicht so aussehen, wie sie es tut. Aber fangen wir mal bei einer ganz anderen Frage an. Ja, was hat eigentlich ein Astronom wie ich zu dem Thema zu sagen? Klimaforschung ist ja keine Astronomie. Und wieso glaube ich, dass ich da was Relevantes dazu sagen kann? Nun ja, Klimaforschung ist keine Astronomie und ich bin kein Klimaforscher. Aber zumindest auf einem sehr grundlegenden Level geht es beim Klimawandel darum, zu verstehen, wie ein Planet funktioniert. Und da hat die Astronomie natürlich schon auch was zu sagen. Und äh, auch wenn es beim Klimawandel darum geht, wie wir Menschen uns verhalten und wie wir die Atmosphäre der Erde verändern, liegt dem Ganzen ja doch die Wechselwirkung, zwischen Erde und Sonne zugrunde. Es geht um die Art und Weise, wie die Sonnenstrahlung auf die Erde trifft und was dort mit ihr passiert. Und auch da hat die Astronomie natürlich das eine oder andere zu sagen. Das ändert jetzt nichts daran, dass Klimaforschung eine enorm komplexe Disziplin ist, eben weil so viele verschiedene Wissenschaften zusammenkommen und zusammenarbeiten müssen. Immerhin ist ja auch die Erde ein sehr komplexes System. So gut wie alles spielt eine Rolle, wenn es ums Klima geht, man muss die Atmosphäre verstehen, die Ozeane und die Kontinente. Man braucht die ganzen chemischen Prozesse, die geologischen und die astronomischen Vorgänge. Es geht darum, was wir Menschen treiben. Es geht darum, was mit den Pflanzen, mit den Tieren und den Mikroorganismen passiert und so weiter. Diese enorme Komplexität, die kann ein bisschen abschreckend wirken. Und äh, viele Menschen behaupten auch, dass man genau deswegen ja überhaupt nicht wissen könne, was mit dem Klima passiert und vor allem nicht behaupten kann, dass wir Menschen was damit zu so tun haben. Weil wenn alles so kompliziert ist, dann kann sich ja niemand so genau auskennen. Was aber so natürlich nicht stimmt. Die Grundlagen des Ganzen, die sind nämlich gar nicht so kompliziert. Die kann man auch sehr gut erklären und verstehen. Und deswegen werde ich genau das jetzt machen. Ja, Im Wesentlichen geht es um etwas, das man Strahlungsbilanz nennt. Also um die Fragen, wie viel Strahlung gelangt von der Sonne auf die Erde? Was passiert dort damit und wie viel Strahlung gelangt von dort wieder zurück ins Weltall? Beziehungsweise es ist vielleicht besser, wenn man statt Strahlung den Begriff Energie verwendet. Das kommt aufs Gleiche raus, ja, weil Strahlung ist ja quasi nichts anderes als Energie. Und Energie kann nicht einfach verschwinden. Wenn wir also eine Strahlungsbilanz für die Erde erstellen, dann müssen wir darauf achten, dass wir nichts übersehen. Die gesamte Menge an Energie im System, die muss immer gleich bleiben. Sonst haben wir irgendwo einen Fehler gemacht. Ich werde es mir jetzt sparen, diese Bilanz wirklich mathematisch exakt zu erstellen, mit allen Zahlenwerten und so weiter. Es geht jetzt hier ums Prinzip und um zwei wichtige Punkte. Erstens, ja, wir sind hier nicht auf irgendwelche Vermutungen angewiesen. Strahlung zu messen. Das ist was, was wir können und auch tun. Und es ist vor allem keine obskure Geheimwissenschaft, sondern wirklich in der gesamten Physik absolut grundlegend. Nicht nur, wenn es um den Klimawandel geht. Wir wissen, wie sich Objekte verhalten, die angestrahlt werden. Wir wissen, wie und unter welchen Umständen sie Strahlung aufnehmen, reflektieren, sich erwärmen, abkühlen und so weiter. Und dieses Wissen, das existiert schon seit langer Zeit und bildet, eine der Grundlagen der gesamten Naturwissenschaft. Wer behauptet, wir könnten nicht verstehen, wie es mit der Strahlung zwischen Sonne und Erde aussieht, behauptet damit zwangsläufig auch, dass die moderne Naturwissenschaft falsch ist. Der zweite wichtige Punkt, der ist das, was wir Treibhauseffekt nennen. Darüber habe ich sehr ausführlich schon in Folge 241 der Sternengeschichten gesprochen. Und deswegen jetzt hier nur die Kurzversion. Seit dem 19. Jahrhundert wissen wir, dass die Zusammensetzung der Erdatmosphäre einen Einfluss auf die Menge an Strahlung hat, die einerseits aus dem All auf den Boden gelangen kann und andererseits von dort zurück ins All. Die Strahlung der Sonne, die auf die Erde trifft, ist kurzwellig. Wenn sie die Erde dann erwärmt, gibt die diese aufgenommene Energie aber in Form von langwelliger Wärmestrahlung wieder ab und manche Moleküle die sogenannten Treibhausgase, die lassen kurzwellige Strahlung passieren, langwellige aber nicht. Ja, wie das genau funktioniert, könnt ihr in Folge 241 nachhören. Das Resultat aber ist der Treibhauseffekt. Je mehr Treibhausgase, wie zum Beispiel Kohlendioxid, Methan oder Wasserdampf, wir in der Atmosphäre haben, desto weniger Wärmestrahlung kann die Erde zurück ins All abstrahlen und desto weiter heizt sich die Erde auf womit wir jetzt wieder bei der Strahlungsbilanz sind. Denn das ist natürlich ein Faktor, den wir dort berücksichtigen müssen. Wir können ja auch die Menge an Treibhausgasen in der Atmosphäre messen und müssen den Treibhauseffekt in der Bilanz berücksichtigen. Würden wir jetzt einfach so tun, als wären da keine Treibhausgase in der Atmosphäre oder als hätten die keinen Effekt, dann wäre die Strahlungsbilanz am Ende falsch, die Rechnung, die geht nur dann auf, wenn wir den menschengemachten Treibhauseffekt inkludieren. Trotz aller Komplexität der Klimaforschung ist es also völlig klar und völlig unbestritten, dass die Erde sich erwärmt. Das ist keine Vermutung, das ist keine reine Behauptung, sondern das Resultat ganz konkreter Messungen und genau das, was uns dieselben Naturgesetze sagen, die auch den Rest der Naturwissenschaften bestimmen. Und wir können uns auch nicht aus der Affäre ziehen, indem wir behaupten, das ganze Kohlendioxid wäre ja gar nicht von uns Menschen verursacht worden. Meine, ja, es gibt jede Menge natürliche Prozesse, die ebenfalls CO2 in die Atmosphäre entlassen. Das ist der sogenannte Kohlenstoffzyklus, den ich auch sehr ausführlich in Folge 242 der Sternengeschichten vorgestellt habe. Aber in diesen stabilen natürlichen Kreislauf haben wir Menschen vor knapp 150 Jahren massiv eingegriffen. Wir haben Kohlenstoff in Form der fossilen Brennstoffe aus der Erde gegraben, in unseren Autos, Häusern, Kraftwerken und Fabriken verbrannt und damit Kohlendioxid in die Atmosphäre geschleudert. In geologisch enorm kurzer Zeit haben wir enorm große Mengen an CO2 freigesetzt. CO2, das eigentlich für sehr, sehr, sehr viel längere Zeiträume in der Erde gespeichert hätte bleiben sollen. In einem einzigen Jahr pusten wir so viel CO2 in die Luft, wie sich in circa einer Million Jahre durch die natürlichen Kreisläufe in der Erde eingelagert hat. Und es ist jetzt überhaupt nicht überraschend, dass das die Dinge ein bisschen durcheinander bringt. Wir sehen an unseren Messungen, dass die Menge an CO2 seit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert kontinuierlich steigt. Genauso wie es zu erwarten ist, wenn man anfängt, fossile Brennstoffe zu nutzen. Wir sehen, wie gleichzeitig die Temperatur in der Atmosphäre ansteigt. Genauso wie es zu erwarten ist, wenn CO2 ein Treibhausgas ist. Wir können auch anhand von chemischen Unterschieden im Kohlenstoff sogar eindeutig feststellen, dass es das CO2 aus den fossilen Brennstoffen ist, das sich in unserer Atmosphäre anreichert. Wenn man also nicht die komplette Naturwissenschaft leugnet, dann folgt aus all dem ohne jeden Zweifel, wir Menschen haben durch unsere Aktivitäten eine zusätzliche Erwärmung der Erde verursacht. Der Klimawandel ist menschengemacht. Und selbst wenn das nicht wäre, was nicht stimmt, ja, aber selbst wenn das nicht wäre, würde das nichts daran ändern, dass dieser Klimawandel schlecht für uns ist. Ja, wenn wir wissen, dass es auch in der Vergangenheit der Erde immer wieder Zeiten gegeben hat, wo sich das Klima geändert hat. Da gab es Phasen in der Geschichte unseres Planeten, in dem es wesentlich heißer war es heute. Es gab auch Zeiten, in denen die Erde sehr viel kälter war. Das alles ist komplett ohne Menschen passiert. Ich habe davon in den Folgen 55 und 209 mehr erzählt. Daraus folgt jetzt aber erstens nicht, dass wir Menschen nicht auch in der Lage sind, das Klima zu verändern. Und zweitens ist das, was jetzt passiert, was völlig anderes. Die früheren Veränderungen im Klima, die haben sich im Lauf von sehr langen Zeiträumen abgespielt, Jetzt läuft die Erwärmung der Erde dramatisch viel schneller ab. Und das ist auch der Grund, warum der Begriff Klimawandel eigentlich völlig irreführend ist. Es ist eben nicht einfach nur ein weiterer Wandel des Klimas in der Geschichte der Erde. Das, was wir jetzt erleben, ist eine Klimakrise, die uns alle besorgt machen sollte. Ja? Selbst wenn man sich auf einen sehr egoistischen Standpunkt zurückzieht und sich darüber freut, dass es halt jetzt hier bei uns in Mitteleuropa im Winter nicht mehr so kalt ist. Ja? Weil eine globale Erderwärmung, die ist eben global wenn es bei uns im Winter nicht mehr so kalt ist, dann ist es im Sommer dafür sehr viel heißer. Sommerliche Höchsttemperaturen in Mitteleuropa von 40 Grad, das war bisher die Ausnahme. In Zukunft wird sowas regelmäßig auftreten. Und dort, wo es jetzt schon heiß ist, wird es noch heißer werden. Vor allem aber heißt Erderwärmung ja nicht nur, dass alles einfach nur wärmer wird. Vorhin habe ich gesagt, dass es nicht nur um Strahlung geht, sondern um Energie Klimawandel heißt, dass wir immer mehr Energie in die Atmosphäre stecken und dass deswegen dort alles sehr viel heftiger ablaufen wird als jetzt. Extremes Wetter wird häufiger, Dürre, Überschwemmungen, Waldbrände, all das wird durch immer mehr Energie in der Atmosphäre angefeuert. Die globalen Luft- und Wasserströmungen, die werden durcheinandergebracht, was eben auch dazu führen kann, dass Luft, die sich ansonsten nur in der Nähe der Pole bewegt, jetzt auch ab und zu Ausflüge in gemäßigtere Breiten macht. Und dann kriegen wir trotz Erderwärmung immer wieder auch massive Kältewellen. Ich weiß, das klingt alles ja katastrophal und das will man nicht hören. Aber es ist eben leider auch katastrophal. Und das Ganze wird nicht weniger unangenehm, wenn wir so tun, als wäre nichts. Das Problem bei der Klimakrise ist ja, dass wir die uns immer irgendwie in der Zukunft vorstellen da ist die aber gar nicht. Die ist in der Gegenwart und wir stecken mittendrin. Ja, selbst wenn wir heute aufhören würden, neue Treibhausgase freizusetzen, was wir ja nicht tun, ganz im Gegenteil. Aber selbst wenn dann wird es erstmal noch keinen großen Effekt haben. Die ganzen Treibhausgase, die jetzt schon in der Atmosphäre vorhanden sind, die verschwinden ja nicht einfach. Die können dort für Jahrzehnte bis Jahrtausende bleiben. Wir haben den Zeitpunkt schon längst verpasst, an dem wir die Klimakrise hätten abwenden können. Jetzt geht es nur noch darum zu entscheiden, wie schlimm sie werden wird. Und natürlich ist es ein bisschen entmutigend, wenn man als einzelner Mensch vor dem gesamten Planeten steht. Wie soll man das aufhalten? Wie soll man da was dagegen tun? Ja, wir müssen auf dem gleichen Weg aus der Krise hinaus, auf dem wir hineingekommen sind. Alle zusammen. Ja? Das ganze CO2, das ist ja jetzt nicht plötzlich auf einmal aus dem Weltall in unsere Atmosphäre geplumpst. Ja? Das hat kein Geist, kein Gott dort reingezaubert. Das ist dort, weil einzelne Menschen Dinge gemacht haben, die für sich allein genommen keine Auswirkungen gehabt haben. In Summe aber schon in den letzten 150 Jahren haben wir alle Tag für Tag kleine unscheinbare Entscheidungen getroffen. Als Privatpersonen, als Verantwortliche in den Firmen, in denen wir arbeiten, als Politikerinnen und Politiker und so weiter. Wir alle als Summe sehr vieler einzelner Menschen haben die ganzen Treibhausgase in die Atmosphäre gebracht. Und es ist falsch zu behaupten, es könnte jetzt, wo der ganze Dreck da drin ist, ein einzelner Mensch nichts dagegen tun. Ja, wir haben eine einzige Person allein, die kann natürlich nichts machen, aber wir alle zusammen schon wir können die Lösung des Problems nicht auf die Zukunft schieben. Ja, es lohnt sich, an sowas wie Kernfusion zu forschen. Es lohnt sich, Wasserstoffantriebe zu untersuchen und so weiter. Das sind alles wichtige Technologien und wir werden in Zukunft alle Technologien brauchen, die wir kriegen können. Aber die werden eben erst in der Zukunft verfügbar sein. Und dann ist die Sache mit der Klimakrise mehr oder weniger schon längst erledigt, auf die eine oder andere Weise. Wir müssen jetzt etwas tun und es gibt ja schon alle Technologien, die wir brauchen würden, um der Klimakrise entgegenzutreten. Wir wissen, wie man Energie produzieren kann, ohne Treibhausgase freizusetzen. Wir wissen, welche unserer Tätigkeiten klimaschädlich sind und welche nicht. Wir wissen, welche Alternativen es gibt. Wir müssen nicht darauf warten, bis irgendeine Wundermaschine erfunden wird, die uns retten kann. Wir müssen uns halt einfach nur ein bisschen verändern. Wir können die Lösung der Probleme auch nicht auf die anderen schieben. Wenn alle darauf warten, bis die anderen, ja wer auch immer das sein soll, äh, endlich mal was tun, ja, dann wird gar nichts getan. Wir, müssen uns um die Lösung kümmern. Jeder einzelne von uns. Weil all unsere Handlungen, die haben Konsequenzen. Wir können Einfluss nehmen. Ja? Durch das, was wir als Privatpersonen in unserem Alltag tun. Durch die Politikerinnen und Politiker, die wir wählen. Durch die Produkte von Firmen, die wir kaufen oder nicht kaufen. Durch das, was wir essen, wie wir uns fortbewegen. Und durch das, was wir fordern. Durch das, was wir kommunizieren. Wir Menschen, wir sind ja eigentlich nicht dumm. In den letzten 150 Jahren haben wir grandiose Fortschritte gemacht. Die Lebensgrundlage aller Menschen hat sich verbessert. Wir haben die Welt und das Universum auf völlig neue Art und Weise verstanden. Wir haben Dinge geschaffen, die sich unsere Vorfahren nicht mal vorstellen können. Wir dürfen halt eben nur nicht die Augen vor dem Preis verschließen, den wir dafür gezahlt haben. Die Klimakrise, die gehört zu den negativen Folgen des Fortschritts. Das kann und darf man nicht ignorieren. Wir Menschen sind nicht dumm. Wir können uns ändern. Darin sind wir eigentlich sogar recht gut. Wir wissen, was wir tun müssen. Also tun wir es doch einfach. Die Erde ist zu einzigartig im Universum, um sie kaputt zu machen.